1: Spoiler alert!
0: <laughs> Herzlich willkommen, liebe law lovers. Liebe Interessierte, liebe Lachende, also zumindest hoffentlich bei der nächsten Folge unseres Podcasts Law Busters, Spoiler Alert. Mit mir am Mike ist Mike und Mike, Triple Mike, what is Double Jeopardy oder so. Herzlich willkommen, also hallo lieber Michael Lanzinger an den rechtlichen Turntables. Hallo. Und hallo, Michi Grasecker an den technischen Turntables. TTT. Hallo. Und heute haben wir eine super Nostalgie-Folge vor uns. Wir werden nämlich, wie es die ein, das einleitende Zitat schon gesagt hat, über Clueless reden. Clueless, was sonst? Ein, ein Film, der. Nicht spurlos an mir vorbeigegangen ist auf jeden Fall. <lacht> ah, Große Ehre. na es ist ja halt irgendwie so clueless ist. Offenbar. Tatsächlich, bevor ich mich vorbereitet habe auf diese Folge und wir uns entschieden haben, dass wir Clueless dazu nehmen, ähm, habe ich dann 20 oh, ich war nicht gesehen gehabt, Oder nur länger. Ich weiß so genau, ob ich bin 5 gesehen. Dann habe ich mir, glaube ich, nur mehr angeschaut damals. Und dann war die Serie, wo ja dann äh, Teil der des Casts eigentlich, dabei war sogar vom Film und dann war es einfach weg, aber er war doch immer da, so ein bisschen wie die Truman Show, die wir schon besprochen haben, der war einfach, das sind so Filme, die, die bleiben hängen, ich weiß nicht, und das war, glaube ich, mal eine eigene Folge wert, woran das liegt, dass es Filme gibt, die ähm, die so lang her sind und trotzdem so einen ganz besonderen Platz haben, irgendwo im Gehirn oder im Herz oder irgendwo dazwischen, weil irgendwie gibt es diese Filme jetzt, also in den letzten zehn Jahren oder so, nur noch viel weniger. Was glaubst du, Michael, ist das die Jugend, die Naivität der Jugend oder das, dass wir damals noch nicht so viele Filme gesehen gehabt haben, dass uns das so beeindruckt hat? Oder ist das, weil sie jetzt nur noch Fortsetzungen machen oder Reboots?
2: Also ich glaube, dass, wie soll ich sagen, also generell glaube ich, wenn man selber ein bisschen Coming-of-Age ist, dann sind diese Coming-of-Age-Filme oder, oder Teenie-Filme halt irgendwie auch interessanter. Das ist irgendwie, da, da ist man mehr jetzt drinnen und kann sich damit mehr identifizieren und so weiter. Und äh, der Film war irgendwie, ja, der passt irgendwie so, weil der ist so, so, wie soll ich sagen, eigentlich relativ unmöglich, unbeschwert äh, und passt einfach zu diesen Teenager-Highschool-Geschichten. Und was man schon merkt, ist das, ich meine, das Filmbusiness ist ja auch immer angelegt ein bisschen an der wirklichen Welt und was sie tut. Und ich glaube, dass Filme, also nicht zuletzt dadurch durch Netflix und Co., mit so, so Netflix-Produktionen und Serien, äh, mittlerweile, wie soll ich sagen, sehr viel tiefer sind ja? und, und nicht mehr so diese oft angenehme Flachheit haben, die vielleicht der Film gehabt hat, was halt einfach nur um Teenies und Liebe und so weiter geht. Und heutzutage habe ich so das Gefühl, dass einfach alles immer so einen gewissen Subtext auch haben muss. Und den habe ich damals einfach nicht irgendwie gesehen oder so.
0: Also ich habe letztens irgendwo ein ganz kurzes Video gesehen von Tom und Jerry, wo der Jerry, dem Tom, irgendwie die Haare ungefähr in der Region von seinem Schweif so auseinander streichelt und im nächsten Schnitt sieht man einen den Tom, während er sehr viel Milch ins Gesicht spritzt und das hat mir schon einiges zerstört in meiner Wahrnehmung von der Serie. Also ich weiß nicht genau, ob man nicht einfach zu jung war, um Subtext oder Anspielungen zu verstehen. Damals noch. Wo cool auf jeden Fall. In dem Tom und Jerry Fall auf jeden Fall.
2: Ja, generell. Also ich, ich, ich muss sagen, das ist so... Mein, ich bin jetzt nicht der, der sich jetzt seine Jugend zurückwünscht, weil mir geht es als Erwachsener auch ganz gut eigentlich. Ähm, und da kann man auch nicht beschweren, ganz im Gegenteil, sehr zufrieden. Aber gewisse Dinge, die so ein bisschen unbeschwerter waren, das äh, ist schon nett. Und, und das, diese Teenie-Filme sind da für mich so, gehören da dazu einfach. Ja. Also es gibt so Filme... Ähm, die haben einfach alle gesehen also für mich war es jetzt nicht so clueless aber was zum Beispiel bei mir wahnsinnig eine eine hat war dieser Film äh, eiskalte Engel mit der mit der Sarah Michelle Geller und äh, oh, wow. Ryan Philippe und ja. so also den den haben damals in meiner Klasse den haben alle gesehen der war Thema man hat ja. sich da irgendwie Role Model und so weiter dann das, dann irgendwas so überlegt wie was kann ich da für mich holen und so weiter und, und und das wird funktionieren diese Sachen also das, das, das hat dann so beeinflusst oder zum Beispiel die die eine wie keine ja uh, mit, uh, was Freddie Prince Jr. glaube ich hast mhm. daher ja. um, das war ja das war der klassische Liebesfilm oder diese zehn Dinge die ich an dir hasse mit der Julia Stiles uh, und mit mhm. dem leider zwischenzeitlich uh, verstorbenen Nein, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht. Heath Ledger. Heath Ledger, der, den wir ja das letzte Mal oder in einer der letzten Folgen ausführlich besprochen haben im Zusammenhang mit Joker, äh, mit Batman, aber ja, der dort eigentlich eine ganz andere Rolle gespielt hat, der Heath Ledger, und auch so sein, einer von den ersten Filmen war. Alles also waren so, so Meilensteine irgendwie so in, in der Jugendkultur dann, ja.
0: Ganz stark, also gerade eiskalte Engel an den Film habe ich jetzt, glaube ich, seit meiner Jugend nicht mehr gedacht. Und ich weiß nur genau, alleine die, der Soundtrack war.
2: War ah, vom Placebo. Also
0: ja. wegweisend. Das ist Placebo und, und.
2: Placebo und The Wurf mit Blind. Bittersweet. Und The Wurf mit Bittersweet.
0: Ja, genau, Symphony. Bittersweet Symphony. Also fast jedes Lied irgendwie der, der Soundtrack meines, meines kläglichen Daseins als kleiner Matzi.
2: Das ist lustig, weil es war bei mir auch so, es war glaube ich einer der ersten CDs damals, die ich wirklich gehabt hat mit Soundtrack. Also das war ja, äh, tatsächlich war ist, ja. Ich meine, es
0: gibt dann nur glaub, Bei einen, mir war es Gladiator. Ja, Gladiator war meine erste CD.
2: Ist auch gut. Hans Zimmer. Ist auch gut. Ja gut, Hans Zimmer kannst du nichts falsch machen, sage ich mal. Ähm, was auch noch so ein an Meilenstein war, wenn man wenn wir es gerade so, so ein bisschen aufzählen, ist äh, sicher erquen äh, Romeo und Julia.
0: Mhm. Mai, ja, wie ich sag, Zieh dein Schwert und dann haben es alle Pistolen ja, in der Hand. Wo, wo Sort draufsteht so. und so
2: weiter, genau. Ja, mit, genau. Leon, mit Leonardo DiCaprio also und, Danz, und der Claire Danz Bro, ja. Also, das war, also erstens war es vom Konzept her im Nachhinein betrachtet sehr spannend eigentlich, wie man das umsetzt und es hat er dann andere solche äh, Filme auch gegeben, also es gibt noch einen anderen Film, das ist äh, O oh, heißt der nur ähm, der ist mit der Julia Stiles, das ist im Prinzip die Nacherzählung von Othello, glaube ich und äh, der Schmäh ist das, dass die sich immer nur mit den ersten Buchstaben vom Namen anreden. Darum drum heißt das eben O. Oh.
0: Ah, O oh. und so. Und so. Mhm.
2: Der ist, also das ist nicht, da haben sie ein bisschen mehr mit der Sprache gemacht, aber es ist auch so ein klassischer Film, der ist schon ein bisschen, ein bisschen dunkler zwar. Aber also wie gesagt, diese ganz klassischen Teenie-Filme, die sind für mich eben da so, eben diese Meilensteine. Das war so für mich, wo ich so, keine Ahnung, zwischen 14 und 18 so gefühl, gefühlsmäßig, Ja.
1: Mhm. Muss da einen Klassiker einbringen. Den einen Klassiker ein. Nachdem wir ja leicht differieren von der Altersgrenze, also, mir. bei wie es mir. Ja, bei mir war das Dirty Dancing. Danke,
2: danke, ein wichtiger Input. Dirty Dancing, genau, das war jetzt gerade nicht mehr unsere Zeit, aber es ist eigentlich auch so, wenn man es sich betrachtet, ist es eigentlich auch so ein Film, das ja auch ganz. ganz es gibt ja
0: wieder so Filme, die, die schlagen ein und sind dann fast automatisch und ziemlich. Leider noch Klassiker. Ja,
1: ja äh, es kommt da nur was dazu. Und zwar, der Dancing war damals zu meiner Zeit gerade im Kino. Das heißt, ab 14 bist du kommen drunter nicht. Zum Nachteil mancher der Klassenkollegen und Kolleginnen. Aber was natürlich im Fernsehen schon das ist, war klassischerweise Labum die Fete 1 und 2. Das darf man nicht vergessen.
2: Okay. Labum. Labum <lacht> La gut. Mit Labum kann ich leider nicht so, so viel anfangen, aber es ist trotzdem es ist einfach cool. Ja. Also diese, diese Teenie-Film-Film,
1: ja, das war so also richtig frech, Teenie-mäßig. Ja, also richtig frech und, und äh, Sex im Vordergrund, Beziehungsprobleme, so richtig, was sich Dirty Dancing nicht traut hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit einem der bekanntesten äh, Stücke Musikgeschichte mehr als so nur Dirty Dancing, meiner Meinung nach. Aber das hat halt auch was mit dem Klavier zu Tun. Hier fällt jetzt nur was ein, ist. was
2: wahrscheinlich nur öde ist, aber was irgendwie auch so, glaube ich, als Jugendfilm gehandhabt war: das ist Eis am Stiel.
0: Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> das ja. sind mehrere
1: Filme, aber das war mit dem... Ja, ja das, das stimmt. Nein, das waren ein Filme,
2: wo man, wo man dann hier und da... Also, der, der Eis am Stil ist ja was, glaube ich, ein israelischer Film, wenn ich mich nicht recht täusche.
1: Israelischer Film mit unterdeutschen Schauspielern ist irgendwie so Ende der 70er Jahre bis Anfang der 80er Jahre gemacht worden. sagen sind, glaube ich, sechs, sieben oder acht Teile oder sowas.
2: Der erste ist ja noch relativ ernsthaft eigentlich, aber die anderen, das ist halt nur so ein bisschen, man sieht hier hinter Busen und dann ist es nicht. Das haben natürlich die amerikanischen Filme, haben das nicht. Also die sind da wieder, wenn man zum Beispiel wieder so kluges Zukommt oder sonst auf zum Beispiel Eiskalte Engel, ich meine, der ist ja voll von, von, sag ich mal, angesprochener Sexualität in Wirklichkeit, aber das war es eigentlich. Ja. Also da, da sind die amerikanischen Filme das noch immer sehr, sehr rein gewaschen irgendwie. Ja.
0: Also ich kann mich nur erinnern, Eiskalte Engel, der Kuss. Ah, zwischen, zwischen den zwei Frauen Mädels. Ja. Ähm, ja, recht viel mehr hat der kleine Martine gebraucht, um den Film gut zu finden. Ähm, und ich wollte nur sagen, Eis am Stil ist irgendwie das, die ödere Version von, äh, von American Pie.
2: So ja, die stimmt. Die
0: stimmt. ja, und die stimmt. die amerikanische Version. Da gibt es auch schon tausend Folgen äh, oder Teile und alle werden immer ein bisschen schlechter.
1: Nur muss man ernst dazu sagen, Eis am Stil ist also eine Zeit aus, so, kann man wo halt. Diese breite Sexualisierung im Fernsehen mehr oder weniger sehr breiten Einzug gekriegt äh, hat, wo das alles nie zu so einem Thema war, wie es jetzt wieder ist, dank ja, die Amerikaner. Es war halt schlichtweg schon äh, das Zielpublikum 16 oder 18 plus zu dem Zeitpunkt, weil es war jetzt kurz nachdem die ganzen, äh, wir haben die ganzen Schulmädchen-Reports und keine Ahnung, was auf die Welt gekommen ist. Also das war nämlich. ganz eine einer andere Zeit und, und wo alles ein bisschen mhm. sehr anders Also jetzt
0: apropos so. solche Filme, ich glaube, abschließend möchte ich noch eine Sache in den Ring werfen, wo dann, so, dann haben wir alles, dann haben wir Busen down, und down Liebe. The memory, und down alles. the memory lane. Okay. Okay. Ja genau, aber ich auch bin so eine gespannt. gespannt. Gesichter des Todes. Uh. Aber das war für mich damals auch, wir sind damals halt auch auf das gestoßen. Um, deswegen, weg von den Nackten Tatsachen so hin zu den gefakten toten Tatsachen. Da war man da haben wir uns auch abgehärtet damals.
2: Ja, das waren diese mut Das waren ja, diese genau. Mutprobenfilme, -Mut die es hat es nur geben in, in, der, in der Videothek. Da kann mich erinnern, weil das war mhm. immer so, äh, das du okay, da gibt es dann wieder ein Gesichter des Todes, und das ist halt dann, kann man sich das ausborgen und so. Und,
0: und im Nachhinein ist es so lächerlich eigentlich, aber als bu ich dachte jetzt gern, ähm, die eine weibliche Zuhörerin, die wir haben, im Gegensatz zu dem einen männlichen Zuhörer, den wir haben, fragen was, ähm, ob, 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 ob so die, die Eindrücke sich decken mit, oder die Nostalgie, Faktoren und Filme. Also bitte schreibt's in die Kommentare und lass uns ein Like da. <lacht> Ah, kommen wir mal wieder zurück zu, zu Clueless. Um, genau. Da war es auch schon so, dieser, dieser Einzug der Sexualität, um, das ist jetzt eine super Verbindung. Da gibt es ja diese eine Stelle, wo sie mit diesem hauchdünnen und eng anliegenden weißen Kleid unter Anführungszeichen vor ihren Vater tritt und mit dem fortgemächt. die Share. Und dann sagt der Vater zu ihr, was hast du da an? Und sie sagt, ein Kleid. Und der Vater fragt, sagt wer? Und sie sagt, Kevin Klein.
2: Weil das, Lustige ist, das, ist das Lustige ist, da muss ich was dazu erzählen: uh, Junk Knowledge. Um, genau diese Szene, also dieser Dialog, wird mittlerweile auf TikTok uh, tausende Male verwurstet. Das ist total witzig. Also, da gibt es tausende Videos auf TikTok, wo irgendeine eine Frau oder auch Männer und so weiter in irgendwas quasi unmöglichen Anführungszeichen, oder Lustigen dastehen und genau dieser Dialog ist drüber gelegt. Also, das hat wieder an Popularität Wir haben
0: gewonnen. Hier einen Trend. Es ist ein Trend, definitiv. Ein Trend aufgespürt. Apropos ähm, Clueless und Kleidung. Ähm, Budget von dem Film waren 12 Millionen US-Dollar. Was ja für.
1: Das heißt, für die 12 Millionen US-Dollar waren 11 Millionen die Kleidung?
0: Das ähm, möchte man meinen tatsächlich, aber weil die Mona May gemeinsam mit der Amy Hackerling, die den Film geschrieben hat und Regie geführt hat. Um, also diesmal haben wir wirklich einen coolen Film ausgesucht, wo sehr viele Frauen integrale Bestandteile des Films sind, um, was mir persönlich sehr taugt. Und diese Mona May war zuständig für das uh, Costume-Design und die hat gesagt, sie möchte gerne, dass diese Mädels, die mitspielen, echt ausschauen wie solche Mallrats und so, also Jugendliche, Teenager aus der Zeit wirklich ausgeschaut haben. Deswegen hat sie dieses gesamte Budget über 63 Outfits, das die Mona zusammengesucht hat, sozusagen, gestülpt und waren nur, nur 200.000 US-Dollar. Von 12 Millionen insgesamt Budget. Und das ist ja, also für einen Film, der, wo, wo Mode so ein zentraler Bestandteil ist, ziemlich überschaubar. Vor allem dieses eine Kostüm, das sie auch hat, dieses gelbe Schulmädchen, Blazer und Rock, der, der ist ja quasi in die Geschichte eingegangen als das Clueless.
2: Das Clueless-Outfit.
0: Kostüm überhaupt. Genau. Und, und, und da so diese Clueless ist ja, wir haben ein bisschen einen Nachteil, nämlich, weil auf Deutsch ist es mir nie so aufgefallen oder vielleicht habe ich nicht besonders viel Augenmerk drauf gelegt oder Ohrenmerk besser gesagt, nämlich sie haben eine ziemlich eigene Sprache entwickelt für den Film oder halt sie, also die Autoren, die, die Amy Hackerling hat sie ja in, in Highschools aufgehalten und hat ein bisschen zugehört, wie die Menschen in der Schule so miteinander reden. Die Schüler den Slang aufgefasst und haben sehr viel äh, ziemlich interessante, neue Wörter äh, gekoint. Ge ge ich möchte dann auch gerne in unsere... Show Notes einen Link reingeben, wo dann äh, die, die wichtigsten neuen Kreationen festgehalten sind. Ich möchte ein paar jetzt aber auch sagen, nämlich zum Beispiel Monet, Baldwin, Betty, Buggin, Lodi und natürlich das eingangs erwähnte Boinkfest. Und das, ähm, viele davon kommen glaube ich auf Deutsch auch ganz kurz um, äh, Zum Beispiel äh, Monet ist man dann, wenn man von der Weiden ziemlich gut ausschaut, aber je näher man kommt, desto schlechter schaut man aus. Was ich natürlich großartig finde. Ähm, oder männliches, weibliches Pendant. a Baldwin ist einer, der ein, ein fescher Kerl ist, sozusagen. Also eben wie die, die Baldwin-Brüder damals, junge, fesche Männer waren. Und die Betty, das kommt von der Betty Grable, die war ein Megastar in die 30er und 40er Jahren und die ist halt quasi stellvertretend dafür, dass eine Frau sehr attraktiv ist. Oder was haben wir nur? Lodi zum Beispiel haben wir auch, gehabt. genau, Lodi ist einer, der hat ziemlich viel. Drogen konsumiert, in irgendeiner Form. Um, ja, und das Boinkfest, das kann sich, glaube ich, jeder Boink, Boink vorstellen. Boinkfest finde ich lustig. Und jetzt kommt die, Boinkfest ist grandios. und da möchte ich jetzt gleich zu dem kommen, zu, zu der ersten Frage, die eine längere Einleitung hat nun, zu der ersten juristischen Frage. Ich bin jetzt draufgekommen während des, ähm, oder sagen wir mal, während ich Jurist war, dass juristisch eigentlich auch noch eine Sprache ist und das jus Studium ein Sprachstudium in Wahrheit. Und das ist mir halt ein bisschen zu spät bewusst worden fürs Studium, dass man da was geholfen hätte, aber es stimmt tatsächlich irgendwie. Man lernt nämlich nicht nur Latein neu oder entdeckt quasi das Neue, das man Latein auch verwenden kann, in der in der Alltagssprache, so ad hoc und solche Dinge, ähm, oder sehr viele andere Ausdrücke, die es halt gibt in der Juristerei. Na, es gibt auch ähm, sehr viele Dialekte, so habe ich sie jetzt einmal genannt, oder regionale Färbungen. Ähm, zum Beispiel gibt es ganz einfache Varianten von juristisch, der Sprache juristisch, nämlich zum Beispiel im Kaschige. Das ist für mich jetzt so ein bisschen im Vergleich die Hochsprache. Die versteht irgendwie auch jeder. Also, da kann man auch ein Kind dazu sitzen. Und es sollte soweit verstehen, was sie für Rechte, was es für Rechte hat oder was es für Pflichten hat. Und auf der anderen Seite es aber sowas wie das Vorarlbergerische am siebten Gipfel Nordhang. Oder plattdeutsch von dem und dem Dorf, ganz in der Nähe vom Meer. Also das versteht dann wirklich keiner mehr, außer die, die tatsächlich genau dort leben. Und übersetzt auf die Juristerei wäre das für mich so ein bisschen die, wären das die Steuergesetze, wo sich keiner wirklich auskennen und die ja bewusst so geschrieben sind, dass keiner einen eindeutigen, schnellen und umfassenden Überblick über das haben kann. Und ähm, jeder, der behauptet, er kann das, der liegt. <lacht> um, ich hoffe, der eine, der uns zuhört, ist nicht beim Finanzamt engagiert. Und, und wenn schaut, schon, dann, dann tut es mir leid und ich sage meine Steuernummer jetzt nicht laut. <lacht> um, also mein Name ist Robert Niedergrottenthaler, <lacht> bitte dort nachzuschauen. Ja, es gibt aber auf jeden Fall ganz klare Regeln in der Juristerei und ähm, wie man sich ausdrückt, ist vor allem ähm, als, als Anwalt, aber auch als äh, Mensch, der Gesetze schreibt und entwirft, besonders wichtig ähm, und es gibt sehr viele äh, Prinzipien, die ja halt im Lateinischen äh, festgehalten werden, wie zum Beispiel "falsa Demonstratia non nozet ähm, und da möchte ich jetzt eigentlich gerne auf dem auf den Michael Lanzinger verweisen, der sicher einiges dazu zu sagen hat, weil wenn ich mich nicht täusche, ist nur immer oder war zumindest für viele Jahre deine E-Mail-Signatur Pactas und Savanda, was ja auch so eine auch eine juristische Grundregel ist. Und deswegen bitte jetzt die Frage ich an dich: was ähm, Welche Prinzipien, die die Sprache betreffen, kennst du? Denn Oder vor jetzt so ad hoc e,
2: e, Ipso Faktum ich, ich glaube, da muss ich, da muss ich ein bisschen weiter, weiter ausholen, sozusagen. Ich meine, generell muss man mal sagen, dass, dass, viele Gesetze ja einfach schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Das beste Beispiel ist immer das ABGB, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, ist über 200 Jahre alt und dementsprechend auch die Sprache. Während gerade die neueren Gesetze, also so, ich sage immer die technischeren Gesetze, ja, es ja zum Beispiel das Hass im Netzbekämpfungsgesetz oder es, das ist die Änderung vom Urheberrechtsgesetz und so weiter, die sind einfach in unserer Zeitsprache äh, abgefasst und dementsprechend einfach auch leichter verständlich. Das ist schon mal, schon mal sehr praktisch. Also je öder ein Gesetz ist, desto schwieriger tut man sie, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, zu Latein und Jus, also ist ja, ist ja für viele Studierende so ein bisschen eine Hassliebe. Ich habe mich das einmal gefragt, warum muss man eigentlich Latein lernen in Jus? Was hat das für einen Sinn? Ja? Das wird ja nämlich im Studium nicht so gesagt, sondern man hat halt römisches Recht. Gut, da hat man viele lateinische Ausdrücke ähm, und man muss eben Latein nachmachen, wenn man es nicht in der Schule gehabt hat, so wie ich. Da hätte man damals so einmal gedacht, nein, ich mache nicht Latein, weil das brauche ich eh nie in meinem weiteren Leben, ich mache lieber Französisch. Äh, ich kann weder Latein noch Französisch gescheit, aber ich habe dann Latein auf der Uni so ein bisschen nachmachen müssen. Das Coole ist nämlich das, das steht nicht in im Studienplan drinnen, sondern es gibt eine Verordnung, wo separat vorgeschrieben ist, wer gewisse Lateinkenntnisse zu haben hat. Das sind vor allem die Juristen und die Mediziner. Also das findest du nicht einmal im Studienplan drinnen, was ziemlich lustig ist eigentlich. Und die zweite Wirklich? Geschichte... Das das, habe ich, ja, ich das habe ist so, gesagt. Nein, lust, lustigerweise. Und zwar, und zwar wa, weißt, warum das war? Das war nämlich so, ich habe einmal eines Tages eine Anfrage gekriegt. Äh, der Max und ich waren ja am Multimedia-Institut, also Institut für Multimediale in Linzer... Äh, Linzer institut irgendwie so, ja, genau. Also, das Multimedia. Mutli, Mutli Media. Mutli, Multimedia. Das Mutli Media. Das, das Institut für Multimediale Linzer Rechtsstudien. So. Und so, und irgendwann habe ich mich, hab mich, mich wirklich einer gefragt, hat gesagt, warum müssen wir Latein lernen? Und ich so: Naja, das steht im Studienplan. Und nachher, danach steht es nicht. Und dann wollen wenn man dachte, okay, cool, das interessiert mich, dann habe ich wirklich, also ich, ich habe jetzt auf die Schnelle natürlich die Verordnung nicht mehr gefunden, aber es gibt tatsächlich eine Verordnung, wo das eben drinnen steht, ja, dass man quasi das zu lernen hat. Ja. Aber generell ist es ja so, dass, man, wie der Max schon gesagt hat, JUS ist ein bisschen ein Sprachstudium, ein Fremdsprachstudium am Anfang, weil die du wirst ja die wird ja im ersten Semester wird ja die normale Sprache in die relativ rasch. also spätestens zu Weihnachten im ersten Semester versteht die schon die Verwandtschaft nicht mehr wirklich sondern es ist so eine Art, ich sage so Ort Hochsprache ja. also elfisch für Juristen oder irgend sowas ja. oder vielleicht die dunkle Sprache von Mordor. das kann sich dann auch jeder aussuchen Passt, und ja. da, da, haben wir auf, genau, da haben wir auf der einen Seite da haben wir auf der haben wir diese zähen kombinationen also man, zwei Juristen kennen sich wirklich mit Zahlen unterhalten. Da sagt der eine zum Beispiel, ja, 3,66, dann sagt der andere, nein, Moment, einmal 3,67 und dann sagt der andere, ja, aber 4,28 und so weiter und dann sagt der, ja, hast recht. Und das war, das war eine ganz sinnvolle Kommunikation. Also da ist wirklich ist ein rechtliches Problem besprochen worden, ja? nämlich inwieweit äh, ein, ein Erwerb an einer Sache möglich ist. Ja? Ähm, das sind ja das, und man hat auch also nette Fachausdrücke. Ich darf wie immer das, unser Lieblingsfachwort da zum Besten geben. Max, was weißt du, welcher das ist? Das Lieblingsfachwort der Juristen. Mhm, mhm. Na, unseres. Es ist natürlich der Afterfruchtgenuss.
0: Ach so, du warst schon in der Gaudi.
2: Ja, ganz genau, ganz genau,
0: ganz Natürlich ist das mein Lieblingswort in der Juristerei.
2: Und spoiler alert, das hat nichts mit dem zum tun, wie sie sich anhorcht. Ja. Und was das lustige ist, ist das, dass in der Praxis, in der Praxis, gewohnt man sich das relativ schnell wieder an. Ja. Also zum Beispiel bei mir ist es das so, dass ich diese Hochsprache, insbesondere Strafrechtler, die hat nicht lang funktioniert. Dafür habe ich wieder eine neue Sprache gelernt. Ich kann nämlich mittlerweile total für Synonyme für, für Drogen. Ja. Und wir können vielleicht an dieser, an dieser Stelle ein ganz ein kurzes internes Quiz machen. Mac und Max, ähm, ich sage euch einen Begriff und ihr sagt mal was glaubt ihr, dass das ist. Das Erste ist Speak. Drachentöter, ähm, your best guest.
1: Ich würde mal behaupten, nachdem es eher so fundamental einfach klingt, in Richtung äh, Gras.
2: Leider falsch. Ähm, äh. Speck ist sozusagen eine Verballhornung von Speed und Speed ist Amphetamin.
1: Okay, auf Speed war ich nicht gekommen. Definitiv. Nicht. Die nächste
2: Geschichte: Wiesen.
1: Max. Das war sie. Ja, sag. Gras.
2: Ganz genau. Gras oder Cannabis halt. Marihuana. Canna Cannabis. ja. Entschuldigung,
0: und, die letzte, ich, und die Ich, ich habe den einen, das eine Synonym mit dem anderen ersetzt.
2: Das macht nichts. Aber genau: Gross, Wiesen, Weed, Ganscher. Rasen. Ja, Rasens. Ganja.
0: Ich brauche mein Ganja den ganzen Tag. Na Ganja, Ganja <lacht> sagen auch viel. Nein, das stimmt nicht. Name ist
2: Niedergrottenthaler Robert. <lacht> um, und die, die, das letzte, der letzte Begriff, Cola? Ja, bitte. Ganz genau. Koks, Kokain, kommt von Cola.
0: Kokaina.
2: Aber wir haben natürlich auch wahnsinnig tolle, wie du schon gesagt hast, so lateinische Begriffe. Ich also, habe
0: so, mal ganz kurz gewusst, dass der Elon Musk äh, Coca-Cola-Company aufkaufen möchte und das Rezept ähm, mit Kokain wieder einführen möchte. Also dass jetzt Coca-Cola, nicht Zero, sondern Coca-Cola Plus wieder gibt.
1: Dann. Ja, Er will ja bei Twitter das Trump-Konto wieder eröffnen. Ja, der Mr. Mask Danke, echt Michael, echt ziemlich gute Ideen.
2: Danke,
0: Michael eines von den beiden Sachen, die wir gerade gesagt haben, stimmt nicht. Ich
2: glaube, es stimmt, also, stimmt. blöderweise beides.
1: Ja. ja, leider. Ja. Ist ja so. Es ist ernsthaft. ja. Aber, genau, Ach, um, wieder, so um wieder
2: zurückzukommen. Also, <lacht> ja. es gibt nämlich auch viele schöne lateinische Sätze, die man dann so dreschen kann. Ja. Das ist zum Beispiel falscher Demonstration non Notzeit, Falsche Bezeichnung schadet nicht. Das ist im Vertragsrecht interessant. Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Dann reivindicatio, die Eigentumsherausgabeklage. Das ist so die erste Klage der Paragraph 366, den man lernt so irgendwie gefühlt. Und Uh, judex non calculat, uh, das ist so quasi der Richter oder der Jurist rechnet nicht. Uh, das ist insofern ein bisschen ein Treppenwitz, weil die Juristen sagen natürlich immer, judex non calculat, wir können nicht rechnen. Wir haben Jus studiert, damit wir nie wieder Mathematik machen müssen. In Wirklichkeit ist das ein Satz zur Beweiswürdigung zu freien. Also quasi der Richter soll die Beweise frei würdigen und nicht irgendwie so rein zahlenmäßig Zeugen gegeneinander auf aufwiegen äh, und dadurch zum, zum äh, Ergebnis kommen. Also das hat also einen tieferen Sinn. Um Jodex
0: und calculat, habe ich das erste Mal gehört im uh, römischen Recht-Kolloquium, in das ich mich aus Versehen verirrt habe, mit dem Professor Klingenberg. Hm? Der ist mittlerweile auch schon verstorben, leider. Aber das war leider. ein super Kolloquium, weil der hat das römische Recht gelebt, als ja. ob er Römer gewesen wäre. Ja. Und dann 2000 Jahre in einem Kälteschlaf verbracht hat und dann wieder in, das, äh, in die JKU zum Kolloquium kommen Der hat es wirklich so gelebt, das war eine Freude. einfach nur einem zuzuschauen, wie er da das erklärt und alles ähm, macht und der Stichus und der Pamphlius und der äh, ja, das war echt Sklave, super. der zum Weglaufen neigt. Ja. Der Gewährleistungsfall. Es ist ja erstaunlich viel, das, was die Römer sich überlegt haben, nur immer in der österreichischen Rechtslandschaft so oder zumindest in Grundzügen ähm, enthalten. Deswegen müssen wir vielleicht auch so viel Latein kennen. Ja,
1: ja,
2: und
0: von den Prinzipien her. Die Prinzipien sind sehr ähnlich. Ähm, wenn er so also ein, 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 ein Sklave zum Davonlaufen neigt, ist das ein Mangel an der Sache und die Verbesserung wäre ihn anzuketten. Wenn er aber Ketten sprengen kann, der Sklave, dann kann man ja nur die Knie brechen. Dann, Dann ist der Mangel nicht behebbar
2: davon. oder sowas, ja.
0: <lacht> genau. Danke, danke. Also, ja, das ist so. Okay. In, um, im, Im
2: römischen Recht wird sehr viel nur mit Sklaven erklärt, das, das kommt nicht immer gut. Ja. Aber und, nicht, und Sklaven wir sind haben, jetzt
0: gewesen, wie es Sachen. Wir, nee, haben
2: nee. Ja nicht, wir haben ja nicht nur Latein, sondern wir lernen ja andere Fremdsprachen, weil, ganz ehrlich, jeder Jurist weiß, was hack bedeutet, oder?
0: Jetzt also war die Verbindung gerade nicht
2: so gut. Sagt, jeder Jurist weiß, was Hakjöringsköt bedeutet.
0: Ja, also ich weiß schon.
2: Gut. Das kommt nämlich bei falscher Demonstration noch Notzeit vor. Und zwar Hakjöringsköt ist, glaube ich, das schwedische oder norwegische Wort für Haifischfleisch. Und das wird immer damit erklärt, also wenn, wenn wer der eine vom anderen ein Walfischfleisch kaufen möchte. Und beide wissen es, und sie schreiben im Vertrag eine hark jörings -Coach, dort was auch immer das Wort für Walfischfleisch ist, dann ist das trotzdem ist Walfischfleisch geschuldet, ja. Und den ja. Begriff kennt einfach jeder, ja. Aber vielleicht. Das stimmt, ja. Damit man das Ganze wieder, wieder ein bisschen auf die rechtliche Ebene hin. Es gibt ja auch rechtliche Regeln zur Interpretation von Sprache. Und zwar ist in, im ABGB in den Paragraphen 6 bis 8 genau geregelt, wie Gesetze, die ja sehr allgemein abgefasst sind, damit man möglichst viel sozusagen Fälle damit erwischt, wie das mehr oder weniger zu verstehen sei. Und das ist § Paragraph 6 zum Beispiel, das habe ich mir nämlich ausgeschrieben. lautet zum Beispiel wie folgt, da sieht man die alte Sprache echt schön, einem Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand beigelegt werden, als welcher aus der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetzgebers hervorleuchtet. Das heißt, wow. Wortinterpretation. Gesetz lesen und dann einmal schauen, was steht drinnen. Es gibt dann noch andere... Also hervorleuchtet. Man. Hervorleuchtet, genau. Es gibt dann noch andere Interpretationsorten, also die, die Sinninterpretation, die historische Auslegung und so weiter. Aber zum Beispiel haben wir dann auch in § 914 steht explizit drinnen, bei Verträgen ist nicht am Wort sozusagen zu kleben, sondern es ist entscheidend, was eben die Parteien wollten. Drum eben auch eine falsche Bezeichnung von was, was Internet bekannt ist richtig, schadet nicht. Also macht einen Vertrag nicht ungültig. Aber es steht in § 915 zum Beispiel, steht da drinnen, dass unklare Aussagen bei Verträgen gehen zu Lasten der Person, die sie gemacht hat. Also wenn irgendwer nicht gescheites macht, dann hat der an Umständen Nachteil. Und vielleicht noch zum Abschluss ganz wichtig, also von diesem passt, äh, wenn hier im Juristen LG schreibt, ja, dann denkt er nicht an liebe Grüße, sondern immer nur an Landesgericht.
0: Für, für mich war es halt wirklich so, dass ich mich total gefreut habe, wie der Professor Klingenberg gesagt hat, Judex non calculat. Und ich habe mir gedacht, das heißt ja, der Richter rechnet nicht. Und dann gesagt, ja, der Richter rechnet nicht. Und ich habe mir gedacht, Boah, ich habe echt das Richtige studiert, nachdem ich mir acht Jahre lang durch ein Realgymnasium Mathematik Tortur gequält habe, haben ähm, also sie dann ausgestellt, dass es doch einige Formeln gibt, zum Beispiel die Preis, relative Preisberechnungsmethode in der Gewährleistung und so weiter.
2: Oder Steuerrecht.
0: Ähm, oder ja, nein, das habe ich. Danke, nächste Szene.
2: <lacht> oder oder Grenzmengen berechnen bei Suchtmitteln, das kann ich mittlerweile recht gut. Also ganz bitte also, mal herauskommen. Ja, das,
0: das muss man tatsächlich aber im Grundstudium noch nicht machen.
2: Na, da kommst du erst dann in der Praxis drauf, wenn du der Meinung bist, du musst unbedingt super. So in der Praxis,
0: also im, in der Praxis beim Mensafest meinst du? Das ja. dann <lacht> So, ich möchte gerne wieder auf eine, jetzt konkret auf eine Schauspielerin eingehen, nämlich, ich habe mir aufgeschrieben, Szene 2, She was in everything. Nämlich die Brittany Ann Bertolotti. Oder wie wir sie alle kennen, die am 10. November geborene, 10. November 77 geborene. Ähm, Brittany Brittany Murphy. Und die ähm, hat man sie ja total angedannt, oh, damals. Ähm, nicht unbedingt in dem Film, das habe ich dann erst viel später überrissen, dass sie dieses Mädel war. Sondern ich habe mir, ähm, weil das erste Mal es ist mir wirklich aufgefallen bei dem Film, sag kein Wort. Um, das ist das war eigentlich ein ziemlich mittelmäßiger Horrorfilm, Gruselfilm, aber eigentlich hat es mir total taugt und um, der mit Michael Douglas, ähm,
2: oder?
0: Ja, genau, Michael ja, Douglas. Ja,
2: der, der ist cool. Also ich habe den eigentlich. So ein cool bisschen einen
0: Twist, der mir hängen geblieben ist, als wie nur kleiner war. Das war ziemlich lässig, genau. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, schauen wir mal das an, wo die Brittany Murphy war, dabei war, weil es also gibt sie ja auch so eine, eine so diese Aura von zu früh verstorbenen Schauspielerinnen und Schauspielern, so wie beim Heath Ledger, wie wir gehabt haben, beim Dark Knight, da ist es ja auch so. Ähm, da haben gedacht, was hat sie alles gemacht, wo hat sie überall mitgespielt? Und ähm, sie ist ja tatsächlich da damals kurz vor und nach dem Tod ein bisschen so, als die neue Marilyn Monroe manchmal genannt worden und so. Also, die, sie war, sie hat auf jeden Fall war sie eine wahnsinnig gute Schauspielerin. Und dann habe ich auch so gefunden, sie war. Um, tatsächlich in unfassbar vielen Sachen. Vor Clueless und danach auch. Zum Beispiel hat sie mitgespielt bei Parker Lewis, der Coole von der Schule. Mm. Bei Blossom, bei Family Affairs, bei Fraser, bei Sequest, bei Nash Bridges und dann hat sie eine, äh, die Gloria gesprochen, bei Happy Feet mit den Pinguinen. Sie hat bei Sin City mitgespielt, das wissen wir glaube ich eh noch alle. In schwarz-weiß, bei Sack kein Wort, wie wir äh, schon gesagt haben. Und bei Effing Eight Mile. Ja, da spielt's also nämlich die, die, die
2: Freundin vom Eminem.
0: Ja, Oder? eben. Nur dazu.
2: Also das Love Intel um, also,
0: weniger. Wahnsinn eigentlich. Und dann hat es auch noch mitgespielt, also ihre Stimme zumindest uh, geliehen. Um, Futurama. Und uh, das, auf Deutsch ist heißt das uh, die, die Ära des Tentakels. Und auf Englisch war es The Beast with a Billion Bags. <lacht> Und das ist irgendwie cool. Sie war so also in ziemlich viel in ziemlich vielen Sachen war, bei ist aber nur sehr, sehr jung und war also 17 und hat damals also noch nicht die Vorjährigkeit erreicht gehabt und es war eine, eine Betreuung, also ein gesetzlicher Vertreter bzw. erziehungsberechtigte Person, zu allen Zeiten bei ihr am Set sein müssen. Jetzt ist die Frage, why? Warum? Um, ist es so? in Österreich auch so, wenn jetzt ein Jugendliche oder ein Kind zum Beispiel um, bei einem, beim Film mitspielt? Oder wie lange ist das überhaupt notwendig? 17, 18, 19? In meinem Fall bei mir muss es immer Mama mitgehen wenn ich zu einem Dreh fahre, ja, also weil ich mir immer so aufhöre. Genau,
2: ja. ja, genau. <lacht> Dass du immer deine draußen Stimme verwendest und nie deine drinnen Stimme. Ja. Okay? Und egal ob ich drinnen oder draußen
1: bin <lacht> genau <lacht> die draußen nimmst du auch brav mit oder
0: ja immer immer was frisches kaufen bei McDonalds <lacht> <lacht> McBeep. okay also aber jetzt einmal um, unabhängig von vom Robert Niederkrotenthaler um, wie, wie ist das um, weil da gibt ja, es gibt ja sehr viele Serien wo sehr junge Menschen Mitspielen wie zum Beispiel ah, die Naomi Wildman in Star Trek Voyager. Kind, ja. <lacht> die,
2: die hast du aber nicht Naomi das, Wildman, die da hast nur die Rolle hast du so.
0: Also das Kind hast nicht Naomi Wildman. Ja, ja, na, das, die,
2: die, das, die ist eine echt Die Rolle ja genau.
0: Die ist kann. So, bevor du jetzt noch eine Seifenblase von mir zerplatzt.
2: Erkläre lieber, wie das der eigentlich Antwort ist, der ist mit vorhanden. der Geschäftsfähigkeit, ja. Genau. genau, es geht nämlich darum, dass äh, Personen unter 18 Jahren in Österreich sind noch nicht volljährig Man ist ab 18 volljährig und ab 18 quasi man im Wesentlichen als Erwachsener und darf dann also ziemlich alles. Es gibt gewisse Geschichten, die nach unten gängen, zum Beispiel darf man schon mit 16 heiraten. Oder man ist bis 21 noch nicht äh, voll Erwachsener, sondern junge Erwachsene im strafrechtlichen Sinn. Also es gibt so Abweichungen, aber grundsätzlich ist 18 die magische Grenze, äh, wo man dann eben volljährig ist und Erwachsener oder Erwachsene. Und vorher ist man eben unterschiedlich geschäftsfähig. Da gibt es äh, so die Geschichten, dass kleine Kinder dürfen quasi außer Gewisse Alltagsgeschäfte des täglichen Lebens, da gibt es einen sogenannten Wurstsemmelparagraf, hast heißt ja, es geht um eine Wurstsemmel kaufen und um ein Eis, das darf man schon machen. Aber natürlich sind so komplexere Dinge wie zum Beispiel Arbeitsverträge äh, oder sich äh, Erwerb von Liegenschaften. Altersvorsorgeverträge. So Altersvorsorgeverträge, danke. Ja, Altersvorsorge ist immer gut. Ja. Ähm, da sind einfach Kinder nur ausgenommen beziehungsweise besonders schützenswert. Also generell haben wir, was Kinder, Jugendliche, also Personen unter 18 Jahre betrifft, sogenannte Minderjährige in dem Fall, man unterscheidet zwischen mündig und unmündig, das ist dann so ab 14 ist man dann mündiger Minderjähriger, darunter ist man unmündiger Minderjähriger, die müssen einfach geschützt werden. Und da ist es so, dass bei minderjährigen Personen, kann man so grob sagen, man muss auf das Kindeswohl achten. Und das kann eben sein dadurch, dass dann das Gesetz oder generell abgeleitet aus dem Gesetz gesagt wird, bei gewissen Situationen müssen Erziehungsberechtigte oder zumindest Vertrauenspersonen dabei sein. Das ist zum Beispiel bei der Einvernahme bei einer Polizei oder es gibt da Situationen, da braucht man eine sogenannte pflegschaftsgerichtliche Genehmigung. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine Problemfamilie, wo halt das, die betreut werden oder so und da ist Gericht dabei, sondern es gibt gewisse Geschichten, so große Schenkungen an Kinder, da muss man, oder wenn man im Namen eines Kindes klagen möchte, das ist ja manchmal so, wenn zum Beispiel jetzt ein Kind einen Unfall gehabt hat und Schmerzen gehört haben möchte, dann muss man ja für das Kind klagen und das ist natürlich, kostentechnisch kann es ein Risiko sein, das muss man sich pflegschaftsgerichtlich genehmigen lassen. Das kann übrigens auch bei Erwachsenen der Fall sein, also wenn ein Erwachsener nicht ohne Gefahr für sich selbst oder andere handeln kann, dann wird für den, obwohl er schon volljährig ist, ein sogenannter Erwachsenenvertreter bestellt. Das macht das Gericht und da gibt es, andererseits gibt Vereine dafür, also Erwachsenenvertretungsnetzwerke nennen sie die, beziehungsweise wird das auch relativ oft von Anwälten gemacht. Also ich zum Beispiel in meiner Kanzlei weiß, habe mittlerweile fünf Erwachsenenvertretungen. Das sind Personen, die aus verschiedenen du, Gründen. Du brauchst fünf Leute, die auf die aufpassen, Michael. Ganz genau, ich brauche fünf Leute, ja. Habe ich das
0: jetzt falsch verstanden?
2: Ja, nein, du hast vollkommen richtig, richtig verstanden. Aber ich habe eben fünf Leute, wo ich der, wo ich der Erwachsenenvertreter bin, wo ich ja, äh, ganz verschiedene also bei Behördengänge unterstützen oder vertreten kann, vor Gericht vertreten darf, oder einfach nur Vermögensverwaltung macht, weil es eben da ein Problem gibt. es also es meistens hängt es ein bisschen an dem dran, dass eben Leute mit dem Geld nicht umgekommen aus verschiedenen Dingen, ja. Ähm, ja. Das Kindeswohl an sich ergibt es übrigens aus § 138 ABGB. Und da besteht zum Beispiel äh, auch, da gibt es verschiedene Ziffern und die Ziffer 10 in der § ist die Wahrung der Interessen des Kindes. Also letztlich sollen Kinder und Jugendliche vor einer Übervorteilung geschützt werden. Und äh, aus dem ist es aus meiner Sicht auch abzuleiten und wahrscheinlich auch in Österreich so abzuleiten. Ich habe jetzt da keine speziellen Normen gefunden für Filmproduktionen beziehungsweise habe ich nicht so tief suchen können aus Zeitgründen, also wenn irgendwer, irgendwer der was hat, jederzeit gerne, aber alleine aus der Geschichte, Wahrung der Interessen des Kindes, muss man sagen, okay, beim Set, da geht's es äh, vielleicht hektisch zu, das sind Szenen, die unter Umständen problematisch sein könnten oder werden könnten, da ist es einfach wichtig, dass man einfach Erwachsene oder einen entsprechenden Vertreter, einfach, sage ich mal jetzt, viel breiter einen Interessensvertreter vom Kind einfach da hat, äh, der wichtigste, die wichtigste Geschichte wird wahrscheinlich sein, auch die Arbeitszeiten einzuhalten. Weil man da kenne ich mit Zwing aus, aber ich denke, ich stelle mir das jetzt vor, wenn es eine Filmproduktion ist und das, die einfach zu Randzeiten oft drehen müssen ja, oder irgendwie da stundenlang in der Maske verbringen, das ist ja arbeitszeittechnisch für Erwachsene sicher schon eine Herausforderung. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, wird das bei Kindern eben nur strenger zu handhaben sein.
0: Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Kind ähm, ein Pferdschein oder ein Wolf? Oh. Oder ein Themenpark oder Twitter?
1: Ein Wolf.
2: Also das ist alles insofern problematisch, weil Kinder an sich nur Geschenke annehmen dürfen, die zu ihrem Vorteil sind, rein zu ihrem Vorteil. Das ist jetzt bei 10 Euro oder ein Vorrad unproblematisch, weil die keine hohen Erhaltungskosten haben. Ein Wolf, ein Pferd, ein Themenpark, Twitter, die haben einfach sehr hohe Erhaltungskosten, sehr hohes finanzielles Risiko und da wird es problematisch werden. Also da brauchen man auf jeden Fall Zustimmung. Äh, beim Pferd wahrscheinlich noch näher so äh, eine pflegschaftsgerichtliche äh, Genehmigung, aber spätestens beim Themenpark und bei Twitter definitiv.
0: Also Elon, wenn du das hörst, überleg das nochmal, ob obst wirklich dem Donald wieder einen Platz gibst in deinem Themenpark.
2: Ich weiß nicht, ob er für einen, für einen, für einen, für einen Donald da irgendwie eine pflegschaftsgerichtliche Genehmigung benötigt oder so. Ich weiß, das weiß ich nicht. Da könnte man wahrscheinlich drüber streiten. Müssen wir mit einem amerikanischen also Kollegen die, sprechen. Zumindest
0: für das ähm, orange Kleinkind, das auf seinem Kopf lebt, schau.
1: <lacht> ja, wir, wir schießen scharf. Dann heute
0: scharf. Wir sollten da nicht zu viel
2: politisch werden. Das wird.
0: Nein, er ist nicht politisch. Er ist ja kein Politiker. Er ist ein Privatmann, ein Businessman. Er Unternehmer. ist Unternehmer, und, und Unternehmer. Unternehmer in der Öffentlichkeit. Genau. Dann darf ich ja auch über die Amy Hackerling nicht sagen. Die ist ja Unternehmerin, Filmunternehmerin.
2: Stimmt, stimmt. Aber ich glaube, zuerst, zum, dass die zuerst müssen wir zum, zum, zum Paul Rudd wieder was sagen oder so.
0: Ich wollte nämlich, das wollte ich gerade sagen, dass nämlich Sehr die gut. Brittany Murphy in so vielen Filmen war, wie der Paul Rudd jetzt irgendwie ist. Und dann frage ich mich immer, ob ich nicht eigentlich den Paul Rudd mit dem anderen verwechsel. Der eine ist eine Wespe und der andere ist ähm, tot. Deadpool. Deadpool und Wasp Man. Das sind zwar unterschiedliche Schauspieler. Habt ihr das gewusst? Wir decken hier die äh, obskursten Gerüchte auf. Verschwörungstheorien debunkt. Du hast es nicht gewusst. Um, also vom Aussehen her kann man es nicht feststellen. Die schauen sich extrem zum ähnlich, Beispiel. ja. Die schauen sich extrem ähnlich. Es ist so wie, ich glaube, seit 15 Jahren, dass jeder männliche Hauptdarsteller, der nicht der Chris Hemsworth ist, der James Franco ist zum Beispiel. Das ist meine äh, verschleierte Kritik an, der, an den Casting-Entscheidungen Hollywoods. Gehen wir einfach weiter.
1: Beides gerade mit also Chris Vom Typ her, vom typ her dass immer wieder das selbe genommen wird. Das so das ja, aber der Paul Image
0: Rudd way. und der Ryan Reynolds schauen ja wirklich komplett gleich aus. Ja, das stimmt, die schauen ziemlich ähnlich aus. Mm, der, ähnlich. Jetzt, der, der Ryan Reynolds wird sich jetzt in seinem Grab umdrehen, gerade und
2: dann sagen, ich bin noch nicht tot. Wo, wo er nicht ist, ja, ganz genau. Wobei das mit, mit den das mit Namen ist ja super, mit Chris Hemsworth, mit Chris Evans und mit Chris Pine. Ähm, da gibt es ja sogar bei wie der Chris Pine einmal ein Saturday Night Live äh, eröffnet hat. Also diese, diese Fernsehshow mit einem Lied, das heißt, I'm not that Chris.
0: <lacht> ja, Am besten fand man die, 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 die große Ratte, Chris Pratt.
2: <lacht> ah ja, genau, Chris Pratt. Den habe ich Chris nur direkt nur ver Red. vergessen. Den habe ich nur vergessen.
0: Uh, genau, The Guardian of the Galaxy Star-Lord. Um, wenn wir jetzt gerade bei Marvel sind und bei diesen ganzen uh, Superhelden, egal wie groß oder klein sie sind, um, vor ein paar Tagen ist Doctor Strange Teil 2 in die Kinos gekommen und hat den viertbesten Filmstart im Marvel-Universum seit seit Iron Man. Das ist aber cool. Viertbesten. doch Das ist doch verrückt, oder? Der Sam Raimi, der dreht sich auch in seinem Spider-Man-Grab um. Würde er, besser gesagt, wann er nicht selber den Doctor Strange Teil 2 gedreht hätte. Ja. Um, so. So kryptisch, so gut. Habt ihr gewusst, dass sie Paul Rudd in ähm, Rucksack gefladert haben am Set? Nein, hab ich nicht gewusst. Von Clueless. Hab Von ich. Clueless. Ähm, gestohlen, tatsächlich. Und da war sein Skript drinnen. Ähm, Michi, äh, ein hat, Was ist das rechtlich gesehen? Jemanden im Rucksack stellen? Das ist grundsätzlich Diebstellen nach 127 StGB. Und was ist, wann da dieses
2: wichtige Drehbuch drinnen ist? Dann ist spannend, weil äh, da ist dann die Frage, man muss das aus mehreren Ebenen betrachten. Ja? Also grundsätzlich mal Strafrecht, das ist an sich einmal Diebstahl. Ähm, wenn der theoretisch niedergeschlagen worden ist, der Paul war vorher oder, oder irgendwie verletzt worden ist, dann war es sogar Raub, also Diebstahl unter Gewalt. Äh, und ist Opfer, weil ja da dieses, dieses Grip drinnen war, ist nicht nur der Paul Rudd, weil er vielleicht verletzt worden ist, aber auf jeden Fall bestohlen worden ist, aber natürlich auch die Filmfirma, weil er das Skript weg ist. Und das Skript hat vielleicht einen gewissen, jetzt nicht immer Papierwert, aber halt aufgrund dessen, dass er das Skript ist für einen Film, der noch nicht heraus ist und so, äh, da einen entsprechenden Wert. Ja. Das leitet dann wieder um zum Arbeitsrecht, nämlich die Frage ist, was heißt das dann für einen Paul Rudd? Also hat er da vielleicht ein Problem, weil äh, eventuell könnte es ja so gewesen sein, dass dieses Skript da gar keine Umstände die Öffentlichkeit hätte erreichen dürfen und ja da genaue Vorgaben auch gehabt, so, das darfst du damit, das nicht und das hat er halt in seinem Rucksack drinnen gehabt und dann ist er Wecker und das könnte dann theoretisch sogar so sein, dass, dass er gegenüber der Filmfirma irgendwie zu Schadenersatz verpflichtet sein könnte allerdings, wenn wir da eine Arbeitgeberhaftung haben, dann da gibt es nämlich das sogenannte richterliche Minderungsrecht also das kann der Richter äh, mindern sogar gegen null äh, kommt die Firma natürlich nicht weit ja. Natürlich haben zivilrechtlich gesehen, der Paul Rudd und die Firma, wann sie einen Schaden haben, ja, also der Paul Rudd auf jeden Fall, weil sein Rucksack weg ist und die Firma, wenn sie sagen können, okay, das war jetzt nicht nur ein Skript, das eigentlich eh jetzt nicht viel wert ist, also vom Sachwert her, und das, das liegt, ist jetzt auch nicht so das Problem, also wenn sie da schon einen Schaden haben, können sie natürlich, wann der Dieb oder der Räuber dann gefunden wird, können sie das natürlich zivilrechtlich einklagen, oder sie können sich direkt im Strafverfahren als Privatbeteiligte anschließen, also gleich dort den Schaden fordern. Das heißt, quasi das Zeugen und das Opfer können sich hinstellen und sagen, äh, der Paul Rath zum Beispiel, wenn das in Österreich war, ja, dann kam man da war er Zeuge und dann wird dann der Richter von: okay, Herr Ruth, wahrscheinlich würde er sagen, ähm, <lacht> haben Sie einen Schaden gehabt, dann wird der Paul Rath sagen, ja, mein Rucksack, dann wird der Richter sagen, okay, was war da drinnen, wie viel war der wert und so, können Sie da ein sagen? Und dann wird der Polrat Zoll sagen und dann wird der Richter sagen, okay, schließen Sie sich mit diesem Betrag dem Strafverfahren an. Das heißt, im Falle einer Verurteilung haben sie einen Exekutionstitel gegen den Haber, der das äh, gestohlen hat. Dann müsste der Polrat sagen, ja, und dann kriegt er das. Im Falle der Verurteilung.
0: Ich hoffe, das hat er gewusst. Der Ruth. Der Herr
1: Ruth. Wahrscheinlich,
2: der Herr Ruth. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, ich weiß der aber Ruth. nicht, wie es im amerikanischen
1: Recht ist. Aber nur, nur kurze Gegenfrage. Das heißt. Das bedeutet aber, egal welche künstlerische Tätigkeit, sei es der MP3, das auf einem USB-Stick ist, im Rucksack, das gestohlen wird, würde dem genauso unterliegen. Wenn das eine unveröffentlichte Aufnahme zum Beispiel von Maxis, von einem künstlerischen Werkfirmen, dann ist es das genau dasselbe Thema.
2: Ja, das Problem ist das, im Strafrecht, dass in, in der Strafprozessordnung drinnen steht, also zur, zur Privatbeteiligung, ja, man kann sich privat beteiligen, man kann ja sogar zum Beispiel eine also es gibt ja mehrere Klagsorten, es gibt die Leistungsklage, also ich will was, meistens gehört von dem anderen, es gibt aber auch die Feststellungsklage, zum Beispiel das Gericht möge feststellen bei einem Autounfall, dass die Gegenseite für alle zukünftig aus dem Unfall resultierenden Schäden haftet. Ja. Das kann man alles im, Straf, im Strafprozess machen, wird aber in der Praxis sehr selten gemacht. Also in der Praxis ist es so, dass die Strafrichter am glücklichsten sind, wenn man einfach ein Zeug hinschmeißt, die es zusprechen können oder nicht. Also diese dieses genaue Auseinanderziselieren, also mit so Geschichten wie gibt es eine Mitschuld und so weiter, das findet meistens dann, wenn überhaupt in einem dem Strafverfahren folgenden Zivilprozess, der dann aufs Strafverfahren Rücksicht zu nehmen hat, findet es statt. Ja. Aber also. Ich sage jetzt einmal so, wenn ich jetzt in Österreich wohin komme und dann argumentiere, ja, das ist ein unveröffentlichtes Werk und das ist so und so viel wert und äh, diese möglichen Lizenzkosten und so weiter, das muss ich schon extrem gut begründen, dass der Richter sagt, ja, passt, das spreche zu. Das haben wir zum Beispiel das Problem im Strafrecht sehr stark mit diesen äh, psychischen Schäden. Ja. Also wenn zum Beispiel jetzt wer eben ausgeraubt zum Beispiel wird ja, und der nicht nur verletzt wird, sondern einfach dadurch auch ein Trauma erleidet und sie dann in der Nacht nicht mehr aussitraut oder sowas, das muss man, ist extrem schwer, dass man nachweist. Also, da braucht man entsprechende Befunde und so weiter. Und meistens sagt dann der Richter, ja, sie werden am Zivilrechtsweg verwiesen. Also, so richtig, also, wenn es leicht geht, wenn es offensichtlich ist, wenn man schwer Preispickel drauf geben kann, unproblematisch. Ansonsten durchaus problematisch.
0: Habt ihr gewusst, dass es von Clueless ein Computerspiel gegeben hat?
2: Nein. Aufbaustrategie, äh, PvP, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ein ich habe sogar was drüber gehört, Wie
1: weiß nicht mehr was. Es
0: war, also was ich gesehen habe, war ein, um, ein Walkthrough, Playthrough von dem Spiel. Also zumindest wäre angespielt. Man kann sich das auf YouTube anschauen, es war sehr bunt. Und es ist so eine Art um, eine gezeichnete Repräsentation von den wichtigsten Landmarks im Leben der Cher Horowitz also von der Alicia Silverstone und äh, da hat man dann quasi ähm, entweder jemanden anrufen können oder sich ein Outfit aussuchen können. Ähm, war dann unterschiedliche, so ähnlich wie dieses Programm, das sie hat, ähm, ganz am Beginn des Films, da stößt sie dann auch so ein Outfit zusammen mit allem, was in ihrem Kleiderschrank zu finden ist und so ähnlich ähm, schaut dieses Interface auch aus im, in dem Spiel. Also es ist so ein, ein klassisches Gimmick, mehr oder weniger. Es weiß jetzt nichts, wo man unbedingt nur mal schauen muss. Wie zum, im Gegensatz zum Monkey Island oder so, das man immer wieder spielen kann. Wenn man das möchte. Wenn man das Monkey. Heute sind wir wirklich in der Nostalgie, ähm, definitiv. definitiv. Quitchen.
1: Äh, nur kurzer Diskurs. Erstens, ja, das Spiel ist wirklich sehr spannend. Ich habe es gerade auf YouTube offen. Äh, ich es wieder halt ab. Äh,
0: nicht, dass du jetzt verzettelst <lacht> und dann auch eine Stunde mitreden kannst.
1: Ja, ja, genau. Oh. Und Nummer zwei, Monkey Island wird demnächst der nächste Teil on Air gehen.
0: Deswegen habe ich es erwähnt gerade, genau.
1: Mm -hmm. <lacht> Nicht? Ich dachte mir das. <lacht> die Sache ist halt die,
0: dass wirklich nichts mehr Neues kommt. Also ich, meine, mein, ich, habe, da, ich habe mir so ein Pixel-Telefon gekauft von, von Google. Um, und, das, und da habe ich mir dann gar keine sozialen Medien aufgeklont, Nur Reddit und das habe ich nur... Um, ganz selten offen eigentlich. Und, und dann gibt's aber da jetzt, wenn ich noch auf links swipe, so ein Feed von Google Nachrichten. Und der ist jetzt voll mit drei Sachen, wann es um Popkultur geht. dem neu, Der neichen Serie von Herr der Ringe, die angekündigte Serie, die im Sommer kommen soll, quasi die Spin-Off zu Game of Thrones. Und ungefähr 94 gleiche Versuche Star Trek wiederzubeleben. Uh, wobei einer, das weiß ich nicht genau, vielleicht Strange New Worlds. Also das scheint mir sehr vielversprechend zu sein.
2: Ich glaube, wir sollten das Fassle jetzt nicht aufmachen, weil dann zieht es nicht ich sage
0: nur allgemein, es gibt nur neue. Ich da sehr neue, starke
2: Meinungen dazu. <lacht>
1: Das hat schon auch das Problem angefangen damit mit Voyager.
2: Ich habe gesagt, ich habe da sehr starke Meinungen dazu und die sollte man jetzt nicht diskutieren. Ich meine, es ist der besten Star Trek
0: Serie, die es jemals gegeben hat. Voyager.
1: Ja. ja. Kevin,
0: ich das Kevin Kevin weinen, mit was anderem. Um, es ist um, erstaunlich. Ich wollte nämlich auf das hinaus, dass, dass es nur um, Fortsetzungen gibt oder uh, Spin-Offs, Prequels, Sequels oder eben Reboots und in einer gewissen Art und Weise war... Clueless oder ist Clueless auch ein Reboot. Jetzt schaut's, gell? Dass ich diese Überleitung gebraucht habe. Und ihr wollte es mir schon abspinstig machen.
2: Es erinnert mich darauf um, dass eigentlich eiskalte Engel auch eine Art von Reboot auch, ist. Weil es ist die widerspenstige Zähmung. Genau.
1: Der widerspenstige Zähmung. Genau. Absolut, das ist, also ist,
2: ist nur das die widerspenstige Zähmung? Ich weiß jetzt? Oder ist das andere?
1: Ja, egal. Ja, also, Entschuldigung, Max. Zehn Dinge, zehn
2: Dinge, das ist die widerspenstige Zähmung. Nein, nein, äh, Eiskalte Engel ist was mhm. anderes. Nicht die widerspenstige Zähmung, da muss ich mir jetzt korrigieren. Ich weiß es nur aktuell nicht. Drum, Max, lass ich dich wieder gescheit weiterreden, das ist viel besser.
0: <lacht> ich weiß ähm, auch nicht, also da bin ich ganz bei dir. Ich weiß nur, bei Clueless ist es so, dass es ähm, der Roman von der Jane Austen war, nämlich Emma. Den Aber ich glaube,
2: gefährliche Liebschaften neu gemacht haben. Hast's. Gefährliche Liebschaften sowas es, ja genau. Uh, Gefährliche uh, Liebschaften, uh, ja, ja genau. Da gibt es nämlich auch einen Film mit der Michelle Pfeiffer und den Keanu Reeves, der quasi in der Zeit spielt. Ja, ja so, der jetzt, aber
0: historischer ist, sozusagen. Ja,
2: jetzt, jetzt bin ich wieder ruhig, Entschuldigung, Max.
0: Ja, wir, wir sind bei Clueless nur mit der Amy Hackling, die Emma den Roman von der Jane Austen neu interpretiert hat, kann man das so sagen, in neue Gewänder gesteckt hat, sozusagen.
2: Rebooted also. Da kann
0: man, da kann man ja jetzt ja um, ein bisschen über das Urheberrecht mehr oder weniger reden. So, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Buch aus dem Jahr 1815 nimmt, weil damals ist Emma erschienen und die Jane Austen die ist 1817, also zwei Jahre später nur, verstorben. Um, wie 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 ist es da? Kann man da einfach das, den Stoff nehmen und eine Serie und einen Film oder beides draus machen? Um, und Oder was ist, wenn ich im Gegenzug dazu, Michael, sage mich halt nicht, mir hat das eine Buch total taugt, Das um, heißt irgendwie Harald Potter und der Feuerkelch oder so, das Buch. Das ich also ich habe da, hab da was gefunden und entlang der Donau ist so eine, eine schöne Stö. die erinnert mich total an das Buch. Da würde da ich gerne das Buch verfilmen. Siehst du da ein juristisches Problem?
2: Ja, das erinnert mich ein bisschen daran, wie, wie damals der, 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 der Sacha Baron Cohen in seinem Alter, Alter Ego als Ali G, in der Ali G's Joe, zu einem Buchverleger hingegangen ist und gesagt hat, er schreibt einem eine Buchversion des Films Herr der Ringe. Das habe ich von der Idee her, vom Ansatz her ziemlich cool gefunden. Ja. Aber zum, zum Urheberrecht, ja. da gibt es natürlich, wie überall anders, ein Gesetz dazu. Und zwar ein Buch gilt als Werk der Literatur, wie könnte es anders sein? Und da gibt es in § 60 Absatz 1 Urheberrechtsgesetz die äh, Regelung, dass das Urheberrecht an sich 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, der Urheberin endet. Das gilt übrigens auch für Werke der Tonkunst und für Werke der bildenden Künste. Ähm, das, also grundsätzlich muss man da sagen, ja... Ähm, vom Tod angerechnet von der Jane Austen 1817 äh, geht sie das auf jeden Fall aus. Also das Urheberrecht ist erloschen. Das ist, könnte man jetzt sagen, na ja, das Werk ist quasi gemeinfrei und darf verwendet werden. Allerdings gibt es abgeleitet vom Urheberrecht die sogenannten Verwertungsrechte. Also quasi was man nicht nur, ich habe das Werk geschaffen und bin jetzt Urheber und darf als solcher auch benannt werden, sondern ich ich kann das Werk monetarisieren, das ist verwerten. Und es kann einfach sein, dass diese Verwertungsrechte äh, schon übertragen worden sind, also quasi lizenziert. Man könnte jetzt auch untechnisch sagen verkauft, aber besser ist eben lizenziert. Und das kann natürlich länger andauern, weil das kann ich durch Vertrag machen. Also ich kann das immer wieder weitergeben. Ähm, die andere Problematik ist das, ähm, weil du sagst, naja, Harry Potter, ja. Ähm, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt das deutsche Werk, dann ist ja das deutsche Werk eine Bearbeitung, nämlich eine Übersetzung. Und dadurch, dass ein Werk übersetzt wird oder auch nur genug bearbeitet wird, kann ein neues Werk entstehen. Und dadurch sozusagen würde diese urheberrechtliche Frist mit diesen 70 Jahren wieder neu zu laufen beginnen. Das heißt, zu deiner Frage, Harry Potter verfühlen wir zurzeit schlecht, weil erstens einmal die Urheberin Welt irgendwie nur unter den Lebenden. Und gerade was die Verwertungsrechte betrifft, glaube ich, haben wir da sehr äh, aktive Lizenznehmer. Ja. Also würde ich mir gut überlegen. Was man natürlich machen könnte. Theoretisch ist das: Das ist zumindest im österreichischen urheberrecht ein bisschen besser, mehr Leeway, wie man sagen würde. Nämlich, du machst eine Art Satire. Also quasi Harry du. Der Sportler und der Speuerspelch. Zum, zum Beispiel, ja. man angeblich gibt es einen Filmer, der ist wahrscheinlich auch Satire, aber glaube, offenbar erst ab 18, der hat den klingenden Titel Harry Popper. Geht es da um Popcorn? ganz genau es geht um popcorn
1: ja also ich glaube solche variationen von diversen filmen star wars genauso wie keine ahnung was ja. ähm, hast du aber dieses urheberrecht grundsätzlich nur mal um das zurückzuführen ist grundsätzlich weltweit das thema ja,
2: nicht ganz. Das ist das nächste Problem. Äh, gerade das Urheberrecht äh, in unserer heutigen medialen Welt ist insofern sehr problematisch, weil es zwar im Urheberrecht, so um ein Paragraf 96 bei uns im Urheberrechtsgesetz, Regeln gibt, wie das ist, wenn quasi das ein, ein ausländisches Werk ist oder ein inländisches Werk eines Ausländers, der das im Inland erstellt und so weiter. gibt's gibt es verschiedene Geschichten. Es ist aber immer schwierig festzustellen, vor allem weil die Urheberrechtstradition zum Beispiel im angloamerikanischen Rechtsraum, wir reden da eben von diesem Copyright Law, das ist eigentlich mehr so wie bei uns das Markenrecht. Also bis vor einigen Jahren oder Jahrzehnten glaube ich, das dort aktiv anmelden müssen, sonst hast du das nicht gehabt. Und dann gibt es eben auch diese... Jetzt fällt es mir nicht ein. Auch also diese Möglichkeit, quasi das zu einem gewissen Grad zu nutzen und so weiter, ohne dass man fragen muss. Bei uns gibt es sehr klare Werknutzungsrechte, also freie Werknutzungsrechte, die sehr klar und eng definiert sind. Das hat man im angloamerikanischen Rechtskreis wieder näher so. Also, das ist durchaus schwierig. ja Aber generell, also wenn ich etwas verfilmen möchte, ähm, das bekanntere bekannterer Stoff ist, da sollte ich das vorher immer rechtlich abklären. Ja. Da gibt es zum Beispiel einen, einen sehr bekannten, unter Anführungszeichen bekannten Fall, ähm, da haben wir mal welche, also in dieser, in dieser Star Trek Lehre, also quasi wo gerade keine Filme und keine Serien waren, hätten die mal versucht, das quasi äh, über Kickstarter, äh, Star Trek Axon, aber ich mein jetzt nicht recht, das kassen, äh, die quasi wirklich versucht haben, da einen Art Kinofilm zu machen und äh, während am Anfang Paramount und CBS sehr, äh, sehr verständnisvoll war äh, in Richtung äh, Fanfilme und Fan Fanproduktionen, haben sie einfach gesagt, okay, das ist schon ja so professionell, dass das keine Fanproduktion mehr ist, und haben dann die Richtlinien für Fanproduktionen erstmals geschaffen, so richtig. Ähm, Genauso bei Star Wars zum Beispiel. Also Star Wars war, was Fanfilme und Fankreationen betrifft, der George Lucas immer sehr großzügig. Und wenn das Ganze dann an Disney verkauft worden ist, ist das sehr stark eingeschränkt worden.
1: Ich glaube, anfangs hat ja der Star Wars ja nur aufgrund der Fans ja eigentlich so richtig ähm, das Universum befüllt. Ganz genau, ganz genau.
2: Es war so mit diesen erweiterten was ich, Bücher, Comics und so weiter, äh, gerade bei Star Wars, wo am Anfang das irgendwie so Kanon war mehr oder weniger, um, und Disney hat das ziemlich schnell antrat. Also, das ist so nicht kanon erklärt, aber das sind auch so Dinge, über die, glaube ich, kann man ewig reden. Also, ich zumindest.
1: Ich will nur ganz kurz eins anmerken. Max, dann hast du gleich wieder das Wort. Uh, wegen Emma, es ist 2020 eine neue Version rausgekommen von Emma mit der Schauspielerin, die dieses, uh, dieses Schachspiel-Ding da uh, gemacht hat in der Hauptrolle. Ich vor das ist leider der Titel nicht mehr. Uh, The Gambit.
0: Ah, okay. Ah. Die uh, Netflix-Serie.
1: Genau, die Netflix-Serie, ja. Und die, die Verfilmung ist 2020 gewesen. Ah, okay. Mit ihr in der Hauptrolle.
0: Aber auch wieder eher historischer dann wahrscheinlich, oder? Unter dem Namen. Ja, immer
1: unter dem Namen Emma, sehr historisch. Also ich kenne jetzt nur den Trailer, deswegen habe ich gerade noch parallel recherchiert. Okay. und Aber auch genauso frech und scharfzüngig, wie vermutlich die gefährlichen Liebschaften waren, die nicht so aktiv geschaut haben. Die
2: sind dann verklagt worden, weil sie Clueless abkupfert haben, oder wie? Muss man sich das so vorstellen? Die <lacht> haben dann gesagt, ihr habt ein historisches Reboot von Clueless gemacht und es geht gar nicht. Genau. <lacht> Vermutlich. War, wahrscheinlich. <lacht> Was, glaubt ihr?
0: Uns fällt das nicht auf. <lacht> dass das einfach nur das Clueless in ist? <lacht> genau, ja. <lacht> ja. Hm. Mir fällt auch noch die Verfilmung der, mit der Emma Stone, Easy A, ist quasi so eine Highschool-Variante von der Scharlachrote Buchstabe. So ein bisschen. Also da gibt es viele, viele Beispiele für das.
1: Ja, das war aber auch für sie ein ziemliches Drittbrett. ja.
0: Ja, total. Da, da, das ist ja halt gar kein schlechter Film. Also mir ich ich der, mich hat der sehr unterhalten, dieser
2: Film. Ich habe den leider noch nicht um, gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Ja, sofort, wir hören jetzt kurz auf. Okay. Unterbrechen für eineinhalb Stunden und du also <lacht> im genau. Film und reden wir weiter. Aber davor können wir noch ganz kurz über den Mel ähm, Horowitz reden, den Vater von der Share der Anwalt ist, im Film jetzt, in Clueless, äh, nämlich ziemlich busy, busy, busy Lawyer und ähm, irgendwie ist er halt dieses Abziehbild eines uh, Working Dads aus der rund um die Jahrtausendwende, so der ist zwar immer da, hat das Herz am rechten Fleck, aber eigentlich ist er nicht wirklich da und arbeitet die ganze Zeit und hat, uh, Anger-Issues und hat bald einen Herzinfarkt, irgendwie so. Eines der besten Zitate von ihm allerdings, Anything happens to my daughter, I got a 45 and the shovel, I doubt anybody would miss you. Sagt er zu ihrem Uh, Date des Abends sozusagen, also relativ eindeutige Ansage eines Vaters, ähm, äh, 45er, wahrscheinlich Magnum, irgendwo in einer Lordling, eine Schaufel und die, die Gewissheit, dass niemand die junge Buben vermissen würde. Ähm, Michael, siehst du da, ähm, also unter Kollegen muss natürlich jetzt anders antworten, gell? Mein Horowitz ist ein Anwalt, du auch. Wie sagt ihr das? Er hat das rechtliche Tragweite?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich, ich weiß, also wie im nie was passieren wird. Aber generell muss ich mal sagen, also, äh, man sieht da eben einen an, an Anwalt präsentiert ja und es gibt ja für viele Filme und Serien und mich hat an der Stelle wirklich allein zu brechen, weil im Film und in Serien werden die Anwälte wirklich immer ganz genauso wirklich genauso exaktes Tenz dargestellt wie im echten Leben. Also ah, bei mir ja. würde man sich... Hast du eine blonde ansehen, Tochter, die 17 Unter anderem, ja. Ich habe unter anderem eine blonde Tochter, die, die 17 ist. ja, Mit meiner... Äh, naja, es ginge sich vom, 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 äh, vom Alter schon aus, aber, aber generell, also würde man sich mein Leben anschauen, ja, dann ist das eine ganz klare Mischung aus Suits, Boston Legal und alle Anwälte und Anwältinnen, die jemals in Star Trek oder Battlestar Galactica vorkommen sind. Genauso. Und Ali nicht Mac anders. Ellie McBill auch, ja. Bill? Also, Ellie McBill äh, wird tatsächlich, äh, tatsächlich, wenn du das anschaust, dann kriegst du es auf die Anwaltsprüfung angerechnet. Cool. Ja, also
1: das. Ein bisschen ein Dr. Who ist auch dabei. Ein bisschen,
2: bisschen ein Dr. Who, aber nicht so viel. Das ist mehr, mehr für die Barristers dann in, in, in Großbritannien und so. Aber, aber wie gesagt, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist genau so. Ja. Du gehst heißt, zum Land. Du ja hast dein
0: Nasenloch, wenn du nervös wirst.
2: Ja, ständig. 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 Ich weiß nicht genau, wo das vorkommt, aber ständig. Ellie McBeal, danke. Wahrscheinlich, ja. Und, und wir haben auch natürlich Unisex-Toiletten und mit Fernbedienung. Das ist ganz wichtig, du brauchst. Also, ich da, in der Wohnung
0: habe jetzt auch seit Neuestem haben wir Unisex-Toiletten.
2: Weil es ja beide um die Kotzen drauf geht. Oder wie muss man sich der das Hund. vorstellen? und ja. Hund. Ah, ja, ich einen Hund. Ja, Hund. Einen
0: Hund kann ich jetzt äh, spülen.
2: Okay. Und glaubt der OBI auch schon, oder? Ähm,
0: ich glaube, Bier ist nächste Woche dran.
2: Okay, okay. okay. Aber vielleicht sollten wir uns über Mel Horowitz ja. unterhalten. Was
0: sagst, was, sagst, was sagst du jetzt zum Mel seiner Naja,
2: Aussage? es ist natürlich, wenn man es so betrachtet, ist es eine Drohung. ja, eine gefährliche Drohung. Also wer jemand anderen durch Androhungen des Übels in Furcht und Unruhe versetzt, ja, mit der Absicht, denjenigen in Furcht und Unruhe zu versetzen, ist § 107 StGB, ist natürlich strafbar. Äh, gibt dann auch die besonders gefährliche Drohung mit dem Tode eine, einer Waffe oder einer erheblichen Verstümmelung. Ich weiß nicht, ob das da schon drunter fällt, aber wahrscheinlich. Ja. Das ist dann auch vom Strafrahmen her schon ein bisschen, bisschen problematischer. Andererseits könnte man vielleicht auch sagen, naja, er würde ja zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen, also quasi äh, Unterlassung, so wenn du irgendwas mit dir tust, ja, dann war es vielleicht eher sogar eine Nötigung. Also quasi wer ein Verhalten erzwingen möchte unter Androhung von Gewalt oder eben gefährliche Drohung. Allerdings, äh, gerade in Österreich äh, ist das sehr wichtig, es gibt die sogenannte milieubedingte Unmutsäußerung. Also wenn das quasi so üblicher Sprachgebrauch ist, aber eigentlich nicht mit einer Drohung verbunden ist, dann äh, ist das eine milieubedingte Unmutsäußerung, ist quasi nicht strafbar. Das ist so die Geschichte, wenn irgendwer sagt, du bläder Hund, ich da was, ja? dann so Freund, das ist meistens nicht ernst gemeint. Ja? Und dementsprechend sagt man dann, okay, das ist keine Drohung. Aber, und das ist viel interessanter, weil milieubedingte Unmutsäußerung, das wird im Gericht, also ich habe auch viel Vertretungen wegen gefährlicher Drohung, das wird im Gericht nicht so gerne angenommen. Aber was super geht, ist, es gibt die Rechtsprechung, wenn eine Drohung im Scherz oder im Zorn ausgesprochen wird, da sagt man, okay, das ist quasi so, also es wird zwar gemacht, aber da überwiegt die Emotion und darum hat man quasi keinen klaren Tat- und Handlungsplan sozusagen und ja, also ich glaube, dass dieser gut gemeinte Rat des Horowitz wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen würde, also dass man entweder sagt, nein, es ist eine milieubedingte Unmutsreißung eines überbesorgten Vaters oder es ist so eher im Scherz, also es mag vielleicht ein schlechter Scherz sein, aber es ist ein Scherz. Eine Scherzaussage, das heißt, Eine Scherzaussage. dieses
0: Problem gab es bei den Vulkaniern dann nicht.
2: Wahrscheinlich also nicht, weil so die scherzen Geäuse nicht. Genau, die
0: also, heißt also ich kann umeinander rein und ohne Menschen bedrohen und sagen,
2: Scherz. Oder ja, ich muss mich ist, so ärgern. Ja, das ist eben nicht so leicht, weil das muss immer der Richter dann entscheiden. Und das kann er an glauben oder nicht. Also das ist, das ist natürlich schon ein Gemble, weil zu sagen, ja, es war nur Spaß. Das ist ja zum Beispiel bei so Beleidigung oder übler Nachrede, also diese ganze auch... Hass im Netzproblematik mit Mobbing und Stalking und so weiter oder zum Beispiel mit Wiederbetätigung. Da hast du dann einmal, ja, das war ja nur ein schlechter Scherz gemeint. Ähm, ja, das hat dann ein Richter zu entscheiden und der kann vielleicht dann sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wollten den Schau bedrohen und ich verurteile ihn jetzt. Und das ist ein Problem. Also da würde ich ein bisschen aufpassen.
0: Okay, apropos beweisen, dass im Netz irgendwas jemals gestanden ist. Kennst du da... Uh Irgendeine Methode, wie man das nachhaltig sichern kann, als Beweis man, wer was Hass erfülltes im Netz schreibt über mich oder den Robert Niedergrottenthaler. Ja, lieber Max, es gibt tatsächlich etwas. Nein, was denn? Doch
2: ich, ich und die Kollegin Katharina Bisset, Rechtsanwältin in Niederösterreich, mit den zwei genialen Technikern, IT-Lern, Philipp Omenitsch und Thomas Schreiber, wir haben ein Tool entworfen, das findet man unter netzbeweis.com, wo man tatsächlich Webseiten und viele andere Dinge im Web sichern kann und das Ganze wird serverseitig gesichert und wird dann als PDF mit Zeitstempel und elektronischer Signatur entsprechend ausgeworfen. Netzbeweis. Netzbeweis, ganz genau. Das Ganze ist entstanden aus einem Projekt von den Nerds of Law, die Nerds of Law, das ist alle der vielen Projekte, die ich habe. Also neben meiner Kanzlei und die Lawbusters habe ich dann noch Nerds of Law, eine offene Gesellschaft, eine OG und jetzt die Netzbeweis GmbH. Und ich weiß nicht, wie wir es bei den Lawbusters machen. Wahrscheinlich was machen wir eine Lawbusters Aktiengesellschaft oder so.
0: Okay, da bin ich dabei. Ja, in
2: in Vereinen müssen wir irgendwie nur gründen. Das, das habe ich nach wie vor noch nicht gemacht. Ich habe zwar alle Infos, aber...
0: Aber man kann den Netzbeweis besuchen im Internet. Ich finde es ja deswegen, ähm, das ist jetzt nicht wegen, wegen irgendwelchen aktuellen Ereignissen oder sonst irgendetwas, sondern einfach nur, weil es tatsächlich jemandem helfen kann, dieser Netzbeweis. Also als Endnutzer ist es ja sogar for free. Ganz genau. Sozusagen, wenn, wenn, ich, wenn jetzt irgendjemand von euch ähm, im Netz ungut anlassen wird, verhetzt wird oder behasst wird, dann kann das tatsächlich eine super Hilfestellung sein, um da ähm, Oberwasser zu
2: behalten. Es geht aber auch, auch für Also zum Beispiel es geht auch für Urheberrechtssicherungen im Web und so. Ja.
0: Oder Liebesbekundungen.
2: Zum Beispiel, wenn du immer sagst, hey, ich gestehe dir meine Liebe und da hast du es mit elektronischer Signatur, würde ich auch
1: Netzbeweis nehmen, ja.
0: Ja, serverseitig gesichert. Netzbeweis Perfect. der Liebe.
1: Damit du es dann in, in Richter der Liebe vorliegen kannst. Ganz genau. genau, Richter der Liebe. Im Amor.
0: <lacht> also ich habe äh, mir mehrere Sachen von dieser Sendung jetzt gemerkt, die ich mir aufschreiben werde. Ist du also nimmer clueless? Ähm, ich bin nimmer clueless, genau. Darauf okay, möchte ich hinaus. Ich einfach
2: bringen, ja, ja. Tut mir
0: Clueless. Ich bin jetzt äh, voller Coolness. Ähm, ich merke mal, dass Star Trek Voyager nach wie vor die unangefochtene Nummer 1 ist unter den Serien. Unabhängig jetzt von Star Trek, sondern von allen Serien. Ähm, ah, kurz danach ah, ist dann Clueless die Serie.
2: Ah. <lacht> ah, das nichts mehr. Clueless
0: die <lacht> Serie. <lacht> Na schon ein bisschen später heute. Ähm, und ich merke mir vor allem auch, dass ähm, ein Autor oder eine Autorin eines äh, künstlerischen Werks 70 Jahre tot sein muss, damit ich es dann verfilmen darf. Das heißt es ist jetzt 2022, 2021 habe ich dann eine Chance. Ah nein, ich merke mir nämlich auch, dass gecancelt von einer Gesellschaft ungleich verstorben ist. Genau. Liebe liebe J.K. Uh, just kidding, hast du das übrigens. J.K. <lacht> just, <lacht> gut um, just, just, okay, just um, wir merken uns das alles. Und um, ich habe nur eine Kreation von Clueless, mit der möchte ich dann aufhören. Und davor möchte ich sagen, danke lieber Drachentöter, Michael, für deine Unterstützung wiederum und deine Einwürfe. Danke, dass du uns immer so ähm, meditativ betreust und uns, uns cholerischen Juristen.
1: Das ist immer wieder gerne.
0: Ja, danke. Und, äh, und Lieber Cyberpunk-Lawyer, Nerd of Law, Buster, liebes Netzbeweiser, <lacht> Michael, <lacht> danke für, für die vielen, heute hast du mit erstaunlich vielen Paragraphen um dich geworfen, das ist selten.
2: Ja, ich, ich versuche meinen Bildungsaufdruck nachzukommen. Ah.
0: Ja, denn, das Mal kriegst du ein, ein Plus und einen Regenbogen ins Bickerlheft.
2: Guten in der Klärbeer.
0: <lacht> ja, der steht sowieso noch bei dir daheim, glaube ich. Der oh, das, stimmt. das stimmt.
2: Das stimmt.
0: In, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und hoffentlich ist jetzt niemand mehr clueless nach dieser wunderbaren Folge. Und es bleibt mir jetzt noch eins zu sagen, nämlich
1: we're Audi Leute. Ciao. Tschüss. Ciao.